0: J'ai toujours beaucoup aimé San Francisco. Elle avait été ma première escale californienne, ça aide, mais c'est surtout qu'elle est selon moi à taille humaine, contrairement à Los Angeles, que je n'ai jamais appréciée. Quand j'étais hôtesse de l'air, j'allais donc régulièrement dans la City by the Bay, la ville sur la baie, comme on surnomme San Francisco. Ce n'était pas la rotation que je préférais, en raison des contraintes professionnelles trop compliquées à détailler ici, et bien peu intéressantes d'ailleurs. Mais c'était néanmoins toujours avec plaisir que je montais à bord du vol UA 961 Je savais que le temps Clément m'y attendrait, tout comme ce centre-ville que j'affectionne particulièrement, ainsi que ce Fisherman's Wharf, ou Quai des Pêcheurs, zone touristique s'il en est, et son ambiance de vacances perpétuelle. En escale, nous résidions dans un hôtel peu huppé mais qui me convenait bien. Entre parties communes, là encore à taille humaine, et chambres d'un beau volume. J'étais tout le temps au même étage, le troisième, qui s'avérait être celui des chambres pour les fumeurs. Au sauveur. Hein. Il y en avait une que j'appréciais particulièrement. À l'angle de l'immeuble, ses fenêtres donnaient à la fois sur un panorama sympathique et sur le patio avec piscine. La salle de bain ressemblait, elle, aux autres, avec de la céramique et des robinets datant probablement des années 50 même si l'ensemble des joints était d'un blanc virginal. La literie était ferme à souhait. Au cours de l'escale en question, j'ai eu la chance d'obtenir ma chambre favorite, trop contente. Nous étions fin mai, la température était légèrement plus élevée que les normales saisonnières, et il faisait chaud à mon arrivée dans ma précieuse. J'ai donc commencé par ouvrir une fenêtre à guillotine, dont le nom est sacrément bien trouvé quand même. Si le bâton vous remontez pour l'ouvrir est mal arrimé, il pourrait bien, en effet, vous faire rencontrer la faucheuse. Mais j'appréciais d'autant plus de pouvoir ouvrir une fenêtre, moi qui ne pouvais le faire dans mes autres escales aux états unis vu que leur ouverture était alors condamnée pour des raisons de sécurité. Et comme j'ai toujours détesté la clim, rien de mieux qu'un appel d'air. Après une douche bien méritée, suite à plus de 12 heures de vol, j'ai donc été arpenter le pavé californien, et fait quelques emplettes. Je n'irai pas jusqu'à vous faire croire que je me rappelle de tout ce que j'ai acheté lors de cette escale il y a une quinzaine d'années. Mais je vous jure qu'il y avait dans mes achats un petit jus d'orange pressé et deux pains au chocolat achetés dans une boulangerie voisine. Certes, ces pains au chocolat auraient tout aussi bien pu s'appeler chocolatines, tant ils ne ressemblaient en rien à ceux que nous connaissons. Mais il y avait bien de la pâte feuilletée, une garniture au chocolat, ainsi que des petits confettis en chocolat, eux aussi, sur le dessus. Jus d'orange et chocolatine étaient bien évidemment prévus pour mon petit déjeuner du lendemain, afin que je n'aie pas à sortir avant de les déguster. Le jus d'orange a pris le chemin du minibar, et les chocolatines, celui d'une soucoupe posée sur la table de chevet à ma gauche. Plus à ma gauche encore, la petite arche menant au couloir allant sur la gauche vers la porte d'entrée de la chambre et sur la droite vers la fenêtre ouverte. Désolé, mais c'est important, vous allez comprendre. N'aimant pas dormir totalement dans le noir, j'avais pour habitude de fermer l'ensemble des lourds et épais rideaux des fenêtres de la chambre en elles-mêmes, mais je laissais toujours celle ouverte, sans rideau, afin qu'elle m'apporte également de la lumière. Troisième étage, l'escalier à incendie de l'autre côté de l'immeuble. Je m'endormais paisiblement. Il faut vous dire que j'étais réputée parmi mes collègues pour des grasses matinées de compétition, ayant même établi un record personnel de 16 heures de sommeil non-stop lors d'une escale à Chicago. Grosse dormeuse de naissance, maman de deux enfants relatifs bas âge, je profitais en effet de mon temps à moi pour me retaper. Je ne peux vous dire combien de temps j'ai bien pu dormir cette nuit-là, quand même, mais au minima à 11 heures. C'est ma limite basse. Onze heures de ronflement, et si, de délassements de sommeil sans rêve. Et au matin, une gueule en pleine forme. Enfin, une fois les brumes de ce profond sommeil dissipées, temps. Ce matin-là, j'avais du mal à ouvrir les yeux. Mais je pouvais facilement constater que le soleil serait encore des nôtres. En total contraste avec ma chambre plongée dans la pénombre, le couloir était particulièrement lumineux. Ça me mettait évidemment de bonne humeur. La mère de famille que j'étais devenue aimait également prendre le temps de se lever, puisqu'il n'y avait là aucune urgence, et je m'étirais à qui mieux mieux en baillant tout mon sou. Quand tout à coup j'ai remarqué une traînée noire sur la moquette beige du sol du couloir, traînée qui n'était certainement pas là la veille, elle qui venait du côté fenêtre du couloir pour finir par passer sous l'arche. Et entrer dans ma chambre à son oeil. Mon cœur n'a pas bondi, mais s'est plutôt décroché. Que s'était-il bien passé pendant la nuit et Y aurait-il quelqu'un sous mon lit, par exemple Délicatement, toujours dans la pénombre, je me suis penché pour examiner la course de la traînée qui n'allait pas sous mon lit, mais obliquée vers la table de chevet. Quand tout à coup, bis, j'ai constaté avec effroi que la traînée était vivante. Il s'agissait non pas d'un trait de graisse, à part une nulle part, ou, ou que sais-je d'autre, mais des milliers de corps brillants de fourmis qui s'étaient attelés à manger mon petit déjeuner. Les unes allant chercher une miette, les autres emportant la leur vers l'extérieur. Je vous avoue que si quelqu'un m'avait raconté cette anecdote, j'aurais dit « Ouais, ouais, bien sûr, ouais. » Des milliers de fourmis grimpant en trois étages pour deux chocolatines, n'importe quoi. C'est d'ailleurs sûrement ce qu'a pensé la personne de la réception quand j'ai appelé pour informer de ma découverte. Elle était moins dubitative quand elle est finalement montée constatée par elle-même. La malheureuse voulait bouger l'assiette vers la fenêtre pour évacuer en partie le problème. « N'en faites rien, lui ai-je dit !» C'était un coup à ce que toutes celles déjà en route pour l'assiette perdent la trace et se dispersent de façon désordonnée dans toute la chambre. Je lui ai demandé de me laisser le temps de ranger mes affaires, puis j'ai dit au revoir à mes copines de nuit et bon courage, et j'ai regardé avec beaucoup moins d'envie ces chocolatines brissant de vermicelles animée. Ce matin-là, je n'ai pas pris de petit déjeuner. Bonjour mes punaises, c'est encore avec une histoire véridique que je vous présente le thème de cette semaine, les fourmis. Ce réveil hallucinant restera gravé pour le reste de ma vie Moins peut-être que s'il s'était s'agit d'araignées, bien sûr, mais qui connaît une araignée qui aime les pains au chocolat d'abord, hein Les fourmis, elles, semblent aimer tout et n'importe quoi. J'ai la chance d'avoir un jardin, et il m'est parfois difficile d'identifier ce que les fourmis qui l'habitent transportent. Par contre, je suis toujours stupéfaite de les voir se trimballer avec un objet non identifié presque aussi gros qu'elle, ce qui n'est guère étonnant, la fourmi tisserande, par exemple, pouvant soulever cent fois son propre poids, et je passe du temps régulièrement à observer l'une des routes de mes fourmis le long d'un mur. Mes fourmis doivent d'ailleurs être britanniques, car elles circulent à gauche, le flux montant semblant souvent demander interaction avec le flux descendant. Ça se touche les antennes, et ça repart dans le bon sens. Bref, tout ça n'est pas très scientifique, et j'avais envie d'en savoir plus, et bien sûr je me suis renseigné et du coup, ben forcément, je vous raconte. Le mot fourmi vient du latin formica. Qui veut également dire fourmi, mais dont l'origine est sujette à énormément de spéculations qui ne serait guère intéressant de détailler ici. Les fourmis sont des insectes sociaux qui constituent la famille des formicidae ou formicidae en français. Les insectes sociaux, ce sont des insectes qui vivent et s'organisent en colonies et démontrent une intelligence collective leur permettant de retirer un bénéfice de leur instinct grégaire, c'est-à-dire de leur envie de vivre en communauté. Ces insectes sociaux s'entraident et mettent en pratique de magistrale façon que l'union fait la force. Les Solenopsis invicta, par exemple, aussi appelés fourmis de feu, forment un radeau en s'accrochant les unes aux autres lorsqu'elles sont confrontées à un risque de noyade. Cette technique leur permet de survivre dans la forêt amazonienne, lors des moussons, où les risques d'inondation et de noyade sont élevés. Les sociétés des fourmis ont en effet une division du travail, une communication entre les individus et une capacité à résoudre des problèmes complexes. Ces analogies avec les sociétés humaines ont depuis longtemps été une source d'inspiration et le sujet d'études scientifiques. On peut citer ici par exemple le travail de Bernard Werber et sa trilogie sur ce thème qui m'ont passionné à l'époque, cela fait à présent 30 ans. Plus de 12 000 espèces de fourmis ont été répertoriées, mais il en reste probablement des milliers encore à découvrir. On en décrirait d'ailleurs plusieurs centaines de nouvelles espèces chaque année. Sachez qu'une étude des universités d'Harvard et de l'État de Floride a découvert que les fourmis sont apparues au cours de la période du Crétacé, il y a environ 130 millions d'années. Elles ont survécu au Crétacé tertiaire qui a tué les dinosaures, ainsi qu'à l'âge de glace. Trop fortes les filles. Bien que les fourmis représentent moins d'un pour cent des espèces d'insectes, leur population estimée à un milliard de milliards d'individus est telle que la masse de la myrmécophone, c'est-à-dire l'ensemble des espèces de fourmis, excède le poids de l'humanité et représente 10 à 15 de la biomasse animale dans beaucoup d'habitats. Car des fourmis, il y en a partout. Et vous l'aurez compris, beaucoup. Je vous présente Joséphine. Joséphine est une fourmi de mon jardin. Nous avons la chance qu'elle ait décidé de faire sa toilette dans ce coin d'herbe, ce qui la rend pour une fois statique, elle qui passe sa vie à courir de droite à gauche et ne se repose qu'à l'abri de sa colonie. Comme toutes ses congénères, vous observerez que Joséphine a des antennes avec un coude marqué. C'est-à-dire que ses antennes se plient environ au milieu, vers l'avant. Ça, c'est pratique quand Joséphine souhaite communiquer avec ses pairs via ses antennes, l'écoute de celle-ci lui permettant de faire bouger beaucoup plus simplement la partie la plus éloignée de son antenne afin de faire passer des messages, principalement par frottement. Si vous observez la bouche de Joséphine, vous verrez alors ses deux mandibules dirigées vers l'avant qui sont également une caractéristique spécifique aux fourmis. Sur la partie postérieure de son tronc, Joséphine possède, comme ses commères, deux glandes métapleurales. Qu'est-ce que c'est, me direz-vous Eh bien, il s'agit de glandes exocrines uniques aux fourmis. Vous connaissez probablement les glandes endocrines, d'où endocriniens, qui libèrent leur sécrétion dans la circulation sanguine. Pour exemple, la glande pinéale ou la glande thyroïde sont des glandes endocrines du système endocrinien humain. Là, on parle de glandes exocrines. Les sécrétions de Joséphine ne rejoignent pas son organisme, mais sont libérées par un canal à l'extérieur. Il semblerait que lors de sa toilette, Joséphine secrète en effet, grâce à ses glandes métapleurales, des composés antimicrobiens et antifongiques servant de défense chimique contre les pathogènes. Elle fabrique sa propre de javel en quelque sorte, hein, je schématise beaucoup, désolé pour les puristes, et se lave donc avec ses sécrétions pour éviter les maladies. Autre particularité morphologique de Joséphine, l'étranglement du deuxième segment abdominal appelé le pétiole. Ses congénères ont parfois également le troisième segment abdominal étranglé, celui-ci étant appelé le postpétiole, le tout formant le pédicelle. Cet étranglement donne à l'abdomen une plus grande mobilité par rapport au reste du corps. Regardez donc comme cela permet à Joséphine de se laver efficacement. Joséphine n'a pas d'ailes, car seuls les individus reproducteurs sont dotés de quatre d'entre elles. Joséphine pourrait également avoir un aiguillon, petit mais efficace, mais ce n'est pas son cas. Elle pourrait avoir un certain nombre d'autres caractéristiques spécifiques à certaines espèces, mais Joséphine est d'un type commun. Oh, c'est pas une insultante hein Joséphine Et s'en tient aux caractéristiques communes de son espèce à elle. Mais du haut de ses 32 mm, moi je la trouve très belle. Niveau taille, les fourmis varient de 0,75 à 52 mm. La plus grande espèce connue est le fossile, Titanomima gigantea, trouvée en Allemagne. La reine atteignant 6 cm de long et 15 cm d'envergure. Elle vivait il y a 47 millions d'années. La plus grande ouvrière actuelle est Dinoponera quadriceps, avec 3 cm de long. C'est une fourmi sud-américaine dont les colonies sont particulièrement petites, entre 60 à 85 individus. La taille des colonies varie en effet d'un extrême à l'autre selon l'espèce et l'environnement, étant notamment liée à la disponibilité en nourriture. La plus petite colonie compte quatre individus avec une reine dans le nid. Formica yesensis, une espèce de fourmi des bois, a construit une super colonie de 45 000 nids sur 1250 hectares à Hokkaido au Japon abritant plus d'un million de rennes et 306 millions d'ouvrières et des centaines de kilomètres de pistes. Je vous laisse penser à mes deux pains au chocolat. Joséphine est une femelle. Si elle avait été mâle, sa jolie tête ronde aurait été encore plus petite et elle aurait eu de gros ocelles. Non, ce n'est pas une allusion lubrique, ocelles signifie juste un œil simple. En tant que mâle, comme elle n'aurait pas su s'alimenter seule, elle serait morte dès qu'elle se serait reproduite. Mais Joséphine est une ouvrière qui vit, elle, entre trois semaines et un an. Sa reine, quant à elle, peut vivre beaucoup plus longtemps, plusieurs années jusqu'à 15 ans, pour la reine des fourmis rousses Formica ruffa, une fourmi européenne. Le record connu de longévité pour une fourmi est néanmoins détenu par une reine de la fourmi noire des jardins, non latin Lassius Niger, qui vécut 28 ans et 8 mois dans un laboratoire. Elle était d'une espèce qui peut se croiser en Europe, en Amérique du Nord et en Inde. Joséphine n'a pas de poumons. En raison de leur petite taille, les fourmis n'ont pas la place pour accueillir un système respiratoire complexe comme le nôtre. À la place, elles respirent l'oxygène à travers des spiracles qui sont une série de trous situés sur les côtés de leur corps. Les spiracles sont reliés par un réseau de tubes qui aident à répartir l'oxygène dans presque toutes les cellules de leur corps. Le mouvement des fourmis permet à l'oxygène de circuler à travers les tubes pendant que le dioxyde de carbone est libéré par la sortie des dix tubes. Joséphine n'a pas d'oreille non plus, mais cela ne signifie pas qu'elle est sourde. Elle utilise les vibrations pour entendre ses pattes lui servant de récepteurs. C'est la reine de Joséphine qui est à l'origine de sa vie, en ayant pondu des œufs minuscules et généralement blancs et crus. Dans la colonie de Joséphine, il n'y a qu'une seule reine, appelons-la Victoria, mais dans d'autres, il peut y en avoir plusieurs. Environ 1% des espèces de fourmis recensées dans le monde sont néanmoins des fourmis sans reine. Elles vivent au sein de colonies très réduites dans lesquelles certaines ouvrières se reproduisent. Chez d'autres espèces, tous ou une partie des individus peuvent se reproduire par ce qu'on appelle la parthénogenèse télitoque, c'est-à-dire une gamète femelle non fécondée qui donne naissance à une lignée de femelles. Mais bon, à 99%, les larves sont issues de reines. Et Joséphine est donc issue de Victoria. Quand Joséphine est sortie de son œuf, elle était à l'état de larve privée de pâtes et du coup particulièrement dépendante des adultes. Elle a fait l'objet de soins particuliers en termes de nourrissement à intervalles réguliers avec de la bouillie protéinée et des nettoyages par léchage. Mais Joséphine préfère de loin faire sa toilette elle-même. Regardez, elle y est encore. Joséphine Larve était de plus régulièrement retournée et déplacée afin de respecter ses besoins en hygrométrie et en température. Trois à cinq stades larvaires se sont succédés, et c'est là que Joséphine a grandi. Les différences morphologiques majeures entre Victoria, la reine, et Joséphine, et entre les différentes castes d'ouvrières quand celles-ci existent, sont principalement induites par le régime alimentaire au stade larvaire. C'est là qu'il est déterminé quelle sorte de fourmi vous serez. En tant qu'ouvrière, Joséphine se retrouve avec deux estomacs. Le premier, qu'on appelle le jabot social, est destiné au transport et au stockage de matériaux liquides comme du nectar, du mielat et de l'eau. Ce sont caddies, en somme. Le second estomac est destiné à sa propre digestion. Suite à cet état de larve, Joséphine a enduré la formation de la nymphe qui se passe soit dans un cocon tissé de soie par la larve, elle-même, soit nue. Durant cette métamorphose, Joséphine, immobile, a pris l'aspect d'une fourmi adulte recroquevillée sur elle-même. Au début blanche, elle s'est pigmentée, petit à petit, jusqu'à sa dernière mue, nommée mue imaginale. Durant ce stade, elle a produit un méconium, des nymphes, qui, s'il n'est pas éliminé, développe des infections fongiques et cause sa mort. Le méconium, vous le savez sans doute, est un excrément chez le fœtus humain. Pour Joséphine, il s'agissait en fait d'un liquide fécal, qu'elle a bel et bien éliminé dès que possible. La plupart des bébés fourmis grandissent pour devenir des femelles sans ailes et stériles, appelées ouvrières. Ce qui est le cas de Joséphine. Les autres bébés fourmis sont donc soit des princesses qui deviennent reines quand elles ont été fécondées, soit des mâles qui n'existent que pour féconder. Pardon, messieurs. Périodiquement, des essaims de ces princesses et de ces mâles, généralement tous pourvus d'elles, quittent la colonie pour se reproduire. C'est le vol nuptial qui a lieu, grâce à des facteurs climatiques, de façon synchrone pour tous les nids d'une même espèce et d'une même région. Après l'accouplement, nous l'avons déjà dit, les mâles meurent rapidement, mais pas leur éjaculat, qui survit lui plusieurs années dans la spermatheque des princesses les coquines. Tandis que les reines, à présent fécondées, perdent leurs ailes. Victoria, comme beaucoup de ses copines reines, se les est elles même arrachées avant de s'enfoncer dans le sol et de commencer à pondre dans une toute nouvelle colonie qu'elle a ainsi créée, alors qu'elle aurait aussi bien pu réintégrer sa fourmilière natale. Mais Victoria est indépendante. Une fois devenue adulte, Joséphine et ses copines ouvrières se sont divisées en sous-castes morphologiques se spécialisant dans la réalisation de fonctions différentes. Leur polymorphisme se manifeste surtout au niveau des formes de la tête et des mandibules. Selon le développement particulier de chacune d'entre elles, elle aura une fonction spécifique. On parle alors littéralement de la tête de l'emploi. Par contre, Joséphine, comme ses copines, passera par différentes formes de spécialisation au cours de son existence dans la société en raison de son âge. On appelle ça le polyétisme d'âge. Une nouvelle ouvrière passe généralement les premiers jours de sa vie d'adulte à s'occuper de la reine et des jeunes. Ensuite, elle participe à la construction et au maintien du nid puis à son approvisionnement et à sa défense. Je ne suis pas certaine du rôle que tient Joséphine aujourd'hui, ni de son âge d'ailleurs, mais je l'ai déjà vue avec des graines sur le dos et je parierai sur approvisionnement. Quand Joséphine et ses amies approvisionneuses sortent du nid pour aller chercher à manger, c'est toute une aventure. Déjà, il va falloir que l'une d'entre elles détermine une source de nourriture pour ensuite indiquer à chacune le chemin à prendre pour la trouver. Chez les fourmis, pas de GPS, hein, mais un système très élaboré de communication olfactive. Joséphine, en éclaireuse, découvre par hasard une source de nourriture, puis rentre au nid en traçant une piste chimique. Cette piste stimule les autres ouvrières à sortir du nid et les guide jusqu'à la source de nourriture. Après s'y être alimentée, les fourmis ainsi recrutées rentrent au nid en renforçant, à leur tour, la piste chimique. Cette communication attire vers la source de nourriture une population de plus en plus nombreuse, etc. etc. Cette piste chimique, ce n'est pas Joséphine jetant à intervalles réguliers des cailloux radioactifs le long du chemin. Hein. Non, non, elle la secrète tout simplement elle-même. En effet, Joséphine possède 39 glandes qui secrètent ces fameux phéromones, substances en effet chimiques comparables aux hormones, qui agissent comme messages entre individus de la même espèce. Et c'est donc grâce à ces 39 glandes que Joséphine peut laisser des messages tout au long du trajet menant à la source de nourriture et revenant au nid que ses copines capteront avec leurs antennes coudées. C'est bien cette piste de phéromones qui crée la trace dont on parle dans le film « Mille et une pattes ». Si quelque chose vient perturber la piste, comme par exemple la pluie, les fourmis sont perdues. Si Joséphine se trouve alors en danger relatif, elle secrétera un faible phéromone d'alerte qui indiquera à ses copines de venir l'aider, si possible. Par contre, si Joséphine avait le malheur de se faire écraser, L'un de ses derniers actes serait de secréter un phéromone puissant d'alerte qui indiquera le danger mortel et rendra ses copines combatives. Les fourmis attaquent et se défendent d'ailleurs de plusieurs manières. Morsure grâce aux mandibules, envenimation grâce à un appareil à venin ou encore un aiguillon appelé aussi dard pour les fourmis qui en sont pourvues. Chez les fourmis qui n'ont plus d'aiguillon venimeux. La glande à poison contient essentiellement de l'acide formique qui joue alors à la fois le rôle de phéromone d'alarme, de phéromone de piste et de composé toxique. Les fourmis des bois adoptent, elles, une autre stratégie en projetant l'acide à plusieurs centimètres par compression de leur abdomen, ce qui a pour but d'alerter la colonie et de dissuader tout prédateur. Les fourmis Camponotus cylindricus peuvent-elles s'agripper à un ennemi, puis faire exploser son abdomen qui contient une substance collante Mais n'allez pas chercher des noises à Joséphine afin de savoir comment elle se défendra. Merci beaucoup, elle m'est précieuse. Regardez-la, elle a fini sa toilette à l'eau de Javel, on se comprend, et la voilà à présent se rapprochant d'Henriette, une autre ouvrière. Joséphine est en train de secréter d'autres phéromones, dans le but de pratiquer la trophalaxie, Cette pratique consiste en une régurgitation des matériaux liquides contenus dans son jabot social, vous savez, son caddie, et ainsi de les partager avec Henriette. Une des finalités de ce processus est de la nourrir, bien sûr, mais pas exclusivement. Il permet également de communiquer certaines informations concernant la source de nourriture partagée, ainsi que le statut social des individus parce que Joséphine sait qu'Henriette est de sa colonie en raison de son odeur, mais ne sait pas ce qu'elle y fait. Comme Joséphine a appris qu'Henriette était ouvrière destinée à l'approvisionnement comme elle, elle va utiliser à présent des stridulations, soit des petits bruits, pour lui indiquer qu'elle a besoin de son aide afin de porter cette magnifique framboise qu'elle a trouvée dans mon potager. Oh, Joséphine Si Joséphine et Henriette avaient été d'une autre espèce, elles auraient aussi pu utiliser la communication visuelle. Joséphine aurait montré à Henriette qu'elle souhaitait s'emparer de la framboise, et Henriette aurait compris qu'elle avait alors besoin d'aide. Quoi qu'il en soit, elles ont réussi à ramener leur framboise, enfin ma framboise, dans leur colonie, bravo mes belles Chez la plupart des espèces de fourmis, la colonie a une organisation sociale complexe et est capable d'accomplir des tâches difficiles. Cette organisation apparaît grâce aux nombreuses interactions entre fourmis et n'est absolument pas dirigée par la reine. On parle d'intelligence collective pour décrire la manière dont un comportement collectif complexe apparaît en faisant appel à des règles individuelles relativement simples. Dans les colonies de fourmis, le comportement global n'est donc pas programmé chez les individus, et émerge de l'enchaînement d'un grand nombre d'interactions locales entre les individus et leur environnement. Un exemple classique de comportement collectif auto-organisé est l'exploitation de ces fameuses pistes de phéromones. Une fourmi seule n'a pas l'intelligence nécessaire pour choisir le plus court chemin dans un environnement complexe. De fait, c'est la colonie dans son ensemble qui va choisir ce chemin. En effet, si l'on considère plusieurs chemins pour se rendre sur le lieu d'approvisionnement, on comprend que les individus empruntant le chemin le plus court reviendront plus vite à la fourmilière que ceux qui auront pris le chemin le plus long. C'est ainsi que ce chemin le plus court comportera une trace olfactive de plus en plus forte par rapport aux autres et sera donc préféré par les fourmis qui quittent la colonie. Certaines fourmis peuvent parcourir des distances éloignées de jusqu'à 200 mètres de leur nid en laissant des pistes odorantes qui leur permettent de retrouver leur chemin même dans l'obscurité. Dans les régions chaudes et arides, ces mêmes fourmis qui affrontent la dessiccation, soit le fait d'éliminer le plus d'eau possible de leur corps en raison des conditions climatiques dans notre cas, doivent trouver le chemin de retour au nid le plus court possible, afin de ne pas mourir. Les fourmis diurnes du désert, du genre Cataglyphis naviguent en gardant la trace de la direction ainsi que la distance parcourue mesurée par un podomètre interne qui tient compte du nombre de pas effectués et en évaluant le mouvement des objets dans leur champ visuel. Les directions sont mesurées en utilisant la position du Soleil. Leur œil composé possède en effet des cellules spécialisées capables de détecter la lumière polarisée du Soleil, de la Lune, des étoiles ou le champ magnétique terrestres. et oui, trop fortes, les filles. Les revoilà d'ailleurs sortant de leur colonie. J'ai bien l'impression que Joséphine va présenter Loulou à Henriette. Loulou, c'est l'un de ses meilleurs amis. Il est puceron, lui. Il fabrique un liquide sucré appelé Miela, qu'il donne à Joséphine en échange de sa protection contre ses prédateurs et son déplacement vers de meilleures zones de repas. Ben oui, Joséphine fait parfois taxi pour Loulou. Mais ils ont tous les deux beaucoup à y gagner. Henriette, elle, n'a pas d'amis pucerons, mais s'occupe des chenilles qui, elle aussi, génèrent du miela. Seulement, chez les fourmis, on se méfie quand même un peu des chenilles. Suivant les espèces, elles vous proposent un marché comparable à celui de Loulou et finissent en fait par manger les fourmis. Après la visite à Loulou, direction la colonie, où Joséphine veut montrer sa chambre à Henriette. Leur colonie est exactement de 357 fourmis qui ont toutes des capacités étonnantes de terrassement qui leur permettent de déplacer presque des montagnes. Là encore, la petite taille des fourmis explique difficilement leur capacité à brasser parfois des tonnes de terre afin de mettre en place tous les tunnels et pièces dont elles ont besoin. La colonie des filles est installée près d'un merisier qui les a attirées grâce à ses nectaires. Ce sont des glandes produisant du nectar situées sur le pétiole de ses feuilles. Les fourmis se sentent bien dans cet environnement et débarrassent le merisier d'autres insectes qui le dérangent. Joséphine parle également à Henriette de la possibilité de manger l'excroissance charnue des graines d'une euphorbe méditerranéenne, puis de l'acheter n'importe où. C'est assez rigolo, lui explique-t-elle. L'année suivante, il y a une petite plante là où on a jeté la graine. Ce que Joséphine ne sait pas, c'est que 100% des graines de cette forbe méditerranéenne seront ainsi transportées par des fourmis. Henriette réplique qu'elle préfère tomber sur le cadavre d'un petit animal mort. En nettoyant rapidement les cadavres, les fourmis participent en effet à empêcher la libération de microbes pathogènes dans l'environnement. On estime d'ailleurs que 90% au moins des cadavres d'insectes dans la nature finissent dans des fourmilières. Joséphine et Henriette ne le savent pas, mais si elles ne meurent pas des pesticides, d'un coup de langue de grenouille ou de tamanoir, il y a de fortes chances qu'elles finissent en nettoyeuses. Ce sont les fourmis chargées d'éliminer les cadavres du nid, reconnus par l'acide oléique gazeux qu'ils dégagent, les excréments et autres déchets. Ce sont en effet souvent des ouvrières en fin de vie, qui restent dans des endroits consacrés aux déchets, des dépotoirs, et n'ont plus de contact direct avec les autres fourmis, ce qui limite la propagation d'épidémie. Ces faux soyeux sont en effet imprégnés d'acide oléique et se voient refuser l'accès au nid par les fourmis soldats. Alors elles font bien de profiter de cette délicieuse soirée tant qu'elles le peuvent. Hein. Elles qui empruntent le chemin de mon mur l'une derrière l'autre, Joséphine se retournant parfois pour toucher des antennes, sa toute nouvelle amie. À bientôt Joséphine et Henriette Et à bientôt mes punaises Prochain épisode Et si on parlait mariage Punaise